0: Es ist ein Thema, das wir uns erst einmal erarbeiten mussten und eine gewisse Scheu, ein peinlich betretenes Schweigen bei dem Wort Führung überwinden mussten. Lange Zeit wurde dieses Wort peinlich vermieden, Führung klingt so autoritär, klingt nach Führer, das hat man dann vermieden und das führt aber nicht dazu, dass das Thema nicht bearbeitet weg ist, sondern dass es irgendwie komisch und verklemmt und falsch rüberkommt.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolaus Bux. Ja, heute heißt es wieder ein spannendes Thema aus dem Personalbereich mit einer interessanten Persönlichkeit aus einer ganz besonderen Perspektive zu besprechen. Mein Name ist Nikolaus Buchs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Personalwelten. Führung ist ein riesengroßes Thema und erst recht, wenn es um Führung in einer der größten Organisationen geht. Über 20 Millionen Mitglieder hat allein die Evangelische Kirche in Deutschland. Und nur mal so zum Vergleich, das ist ungefähr die Anzahl der Mitglieder, die auch der ADAC hat. Die evangelische Kirche beschäftigt hier so in und um eine Viertelmillion Mitarbeiter und auch das übersetzt, das ist so ungefähr die Anzahl der Mitarbeiter, die der Daimler-Konzern beschäftigt. Also dem Thema Führung kommt eine extrem hohe Bedeutung zu. Und da drängen sich jede Menge Fragen auf. Welche Rolle spielt Führung in der Kirche? Wie werden Geistliche, also Pastoren, Pröpste bis hoch zum Bischof. Wie werden die eigentlich geführt? Wie geht die Kirche mit Führungsproblemen um? Wie lernt man in der Kirche das Führen? Gibt es ein Prinzip, ein, ein Prinzip des christlichen Führens und immer wieder die Frage ist Arbeitsrecht oder Kirchenrecht das Wichtigere? Und Gibt es eigentlich sowas wie ein christliches Personalmanagement? Also Fragen über Fragen, über die ich mich heute mit jemandem unterhalte, der es weiß, der es praktisch lebt und der es auch erlebt. Johann Hinrich Klausen. Johann, du kennst ganz viele Facetten der Kirche. Als Theologe, als Pastor, als Propst, als Wissenschaftler, als Publizist und ja, als passionierter Christ und in deiner aktuellen Position als Kulturbeauftragter der evangelischen Kirche in Deutschland, da hast du in Berlin auch, wie soll man sagen, Einblicke in das, was man so die Führungsetage der Organisation nennt. Du bist auch Honorarprofessor an der Humboldt-Uni zu Berlin. Ganz, ganz herzlich willkommen, Johann. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, lieber Nick.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ein interessantes Thema. Du bist ja ein, ein recht umtriebiger Mensch. Du schreibst und publizierst unheimlich viel. Schreibst du gerade an irgendwas? Ja, ich habe gerade die Fahnen fertig,
0: die Druckfahnen für ein Buch, das ich geschrieben habe mit dem Präsidenten unserer Diakonie, Ulrich Lilie, über Einsamkeit. Das kommt im Juli raus. Für sich sein, ein Atlas der Einsamkeiten. Ist das ein Führungsthema? Ja, ein bisschen geht es schon in das Führungsthema, weil bei uns Führung natürlich oft auch über Themensetzung läuft. Also über äh, dadurch, dass wir Dinge zur Sprache bringen und gerade bei dem Thema Einsamkeit jetzt in der Corona-Zeit natürlich plötzlich allen hochbewusst, zeigt sich, dass es auch nochmal andere Formen braucht, darüber nachzudenken und das ins Gespräch zu bringen.
1: Ich weiß, dass einige sofort gucken werden, wer ist das und was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Johann Hinrich Klausen, das war ja eher ein Staccato eben der Vorstellung. Deshalb versuchen wir das mal gemeinsam, dich ein bisschen persönlich zu entfalten. Ich nenne das dein persönlicher Dreiklang, der Dreiklang der drei P's, nämlich Profession, Passion und ja dein Bezug zum Personal. Fangen wir mal mit dem ersten P an. Da ist bei der Fülle deiner Tätigkeiten, die du gemacht hast und die du heute noch machst. Mal interessant zu hören, jemand, der dich gar nicht kennt, wie würdest du dem denn die Klammer deines beruflichen Tuns beschreiben? Was ist die Profession des Johann Hinrich Klausen? Also zum einen bin ich Ganz normal Pastor, damit mag der eine
0: oder andere etwas verbinden. Pastor äh, hat klassisch bei uns die Aufgabe Unterricht, Gottesdienst, Seelsorge. Allerdings mache ich das nicht in einer Kirchengemeinde, wie man das normalerweise kennt, sondern die evangelische Kirche hat ein kleines Kulturbüro in Berlin. Und da mache ich natürlich viele Gottesdienste, gerade auch mit Künstlerinnen und Künstlern, besonders in Berlin, aber auch sonst in Deutschland. Ich mache Unterricht. Jetzt nicht, indem ich Konfirmandenunterricht gebe, aber indem ich zum Beispiel eben publiziere, viel versuche, irgendwie eine evangelische Stimme in die Medien zu bringen, an Diskursen teilzunehmen. Und Seelsorge mache ich sowieso. Das ist aber etwas, was sozusagen im Beruf immer mitläuft.
1: Insofern ist das, was wir tun, ja eigentlich voll Teil deiner Profession, also deine, deine Stimme. Zu erheben. Und, genau, und, und mit anderen Leuten aus anderen Bereichen, Branchen, Milieus in den Kontakt zu kommen. Und wer so dein berufliches Leben verfolgt hat, der ist fasziniert und der fragt sich natürlich immer bei all dem, was du da getan hast und tust, woher kommt diese Passion, woher kommt diese Motivation, was, was treibt dich, Johann? Oh, das ist eine tiefe Frage. Ähm
0: ist ja ganz interessant, ich bin jetzt werde dieses Jahr 57 und da stellt sich immer die Frage, hält eine Grundentscheidung, die man mit 18, 19, 20 fällt, hält die eigentlich ein ganzes Berufsleben? Und das muss ich sagen, ist bei mir der Fall. Also einerseits, weil mir der christliche Glaube äh, im Herzen liegt und ähm, mich bewegt und orientiert und gründet und tröstet, äh, das ist das eine und das andere ist, dass nicht das Herz, sondern der Kopf, ständig neue Themen findet, an denen sozusagen christliche Grundfragen anders gewendet, anders gedreht, neu mit anderen Menschen ins Gespräch gebracht, immer wieder neu und interessant sind. Also weshalb halte ich auch die, diese Corona-Zeit aus, äh, wo ich eigentlich das, was uns unbedingt ausmacht, nämlich mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, direkt einfach schwer geworden ist, ist, dass
1: die Themen nicht ausgehen. Also unendlich... Ja, äh, treibend, nach vorne gehend, immer neu, immer weiter sich sich entwickeln, sich fordern. Und ich glaube, das, das wird jeder, der dich persönlich kennt, mehr als bestätigen. Bestätigen tun Menschen auch, wenn man sie über dich fragt, wenn sie denn mit dir intensiver zu tun hatten. Du hast ein Händchen für Menschen, du hast ein Händchen für Personen, für Personal. Vielleicht... Kannst du mal versuchen, deine Erfahrungen mit, deine Berührungspunkte zu diesem Thema Personal uns zu verdeutlichen? Das ist
0: etwas, was man im Theologiestudium nicht lernt. In der zweiten Ausbildung im Vikariat ansatzweise. Und dann wird man eigentlich hineingeworfen und kann dann in seinem Berufsleben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Als Gemeindepastor hat man ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel festangestelltes Personal, sondern da arbeitet man ganz viel mit Ehrenamtlichen. Die würden sich es verbitten, wenn man sagen würde: Wir sind Personal und du führst uns. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, hat man da natürlich eine Leitungs-, Moderations-, Motivationsaufgabe. Also das ist die ganze, das ganze Feld Arbeit mit Ehrenamtlichen. Dann war ich eine ganze lange Zeit Probst in Hamburg, habe also einen Kirchenkreis mitgeleitet, wo auch das heißt der Superintendent oder Dekan. Da hat man natürlich schon mit Personal zu tun und auch unterschiedlichen Gruppen, also den Pastorinnen und Pastoren, die insofern besonders sind, weil sie eigentlich ziemlich selbstständig arbeiten und äh, also nicht in dem Sinne geführt werden. Oder vielleicht doch, da ne? kommen wir vielleicht nochmal drauf. Dann hat man natürlich Mitarbeitende in der Verwaltung, und dann hat man natürlich auch ganz viel mit Menschen zu tun, in die in diakonischen Einrichtungen arbeiten. Also man hat mit sehr, sehr unterschiedlichen Berufsgruppen äh, und Berufsständen zu tun. Und da gibt es jetzt nicht das eine Mittel für alle. Ich glaube, entscheidend ist, dass
1: man sich für die Leute interessiert. Und für die Leute, für die Menschen sich interessieren, das hat einer gemacht, der ganz, ganz viel mit einem Zweig der Kirche zu tun hat, nämlich Martin Luther, und Martin Luther hat einen Satz gesagt oder geschrieben, ähm, es ist wohl, wenn es stimmt, eines der letzten schriftlichen Worte, die er zu Papier gebracht hat. Ähm, ein Satz, der immer wieder zitiert wird, wenn man über Kirche und Führung spricht. Und ich möchte ihn einfach voranstellen an unser Gespräch. Ich fange ihn mal an und vielleicht kannst du ihn beenden und vielleicht auch für uns ein bisschen einordnen. Der Satz heißt, die heiligen Schriften meine niemand genug geschmeckt zu haben, wenn er nicht hundert Jahre lang mit den Propheten die Kirchen gelenkt hat. Das ist Martin Luther. Genau, das ist ein
0: Teil eines seines sogenannten letzten Zettels, den er auf dem Totenbett geschrieben hat. Oder haben soll, aber ich glaube, es ist relativ gut gesichert. Und es ist und es mündet äh, in dem Satz, wir sind Bettler, das ist wahr. Und dieser Satz ist natürlich schön, wie du ihn auf Führungsfragen beziehst. Das heißt, äh, weil es eben zwei Dinge deutlich macht. Einerseits, wer in der Kirche führt, tut dies nicht aus Eigenherrlichkeit, sondern steht in einem sehr, sehr langen Zusammenhang, einer langen, langen Tradition, die einen verpflichtet, die einen manchmal auch stört, die einem manchmal auch zur Last ist, aber die einen auch... Ein, ein großartiges Fundament gibt. Und zugleich ist es immer eine unfassbare Überforderung. Wie soll man 100 Jahre mit Propheten in die Lehre gehen, um dann die paar Berufsjahre abzuarbeiten? Und da finde ich es einfach auch entlastend und tröstlich und gar nicht depressiv, wenn man am Ende weiß, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir, sind, wir geben unser Bestes, aber selbst überschätzen sollten wir uns nicht.
1: Das ist die Demut, die da äh, in jedem Wort irgendwo mit, mit durchklingt. Du kennst viele Menschen in der Kirche, du bist ein Teil der Kirche. Welche Rolle spielt denn das Thema Führung in der Kirche überhaupt? Ist es ein virulentes, ein, ein aktiv diskutiertes oder ist es eher so ein unterschwelliges Thema? Es
0: ist ein Thema, das wir uns erst einmal erarbeiten mussten und eine gewisse Scheu, ein peinlich betretenes Schweigen bei dem Wort Führung oder Leitung, kann man ja auch sagen, überwinden mussten. Lange Zeit wurde dieses Wort peinlich vermieden, das ist glaube ich, jetzt nicht nur in der evangelischen Kirche so gewesen, sondern auch in anderen sozialen Organisationen. Führung klingt so autoritär, klingt nach Führer. Das ist irgendwie peinlich. Äh, und das hat man dann vermieden. Und das führt aber nicht dazu, dass das Thema nicht bearbeitet weg ist, sondern dass es irgendwie komisch und verklemmt und äh, falsch rüberkommt. Und das hat, da hat es in den letzten 9, 10, 15 Jahren doch viel Diskussion gegeben, dass man das Thema Leitung, Führung explizit ansprechen muss, denn geleitet geführt wird immer. Und wo man es nicht anspricht, da passiert es halt unausgesprochen, unverabredet, intransparent sozusagen unter dem Deckmantel der christlichen Geschwisterlichkeit werden dann irgendwelche Dinger gedreht. Das ist nicht in Ordnung. Insofern ist es erstmal schon ein Riesenfortschritt gewesen, dass äh, ja eben in größeren Prozess, bei dem ganz viele teilgenommen haben, dass man sagt, ja, Führung gibt muss auch sein, ist auch nicht schlimm, tut nicht weh,
1: wenn man es gut macht und braucht man. Was war denn der Ausgangspunkt? Denn ich erinnere das sehr genau. Also ich habe das auch verfolgt vor ja so gut zehn Jahren hat man sich aus der theologischen Ecke dem Thema genähert, da hat man Theologen beauftragt, Ausführungen zu machen oder Studien genau zu diesem Thema, nämlich Führung und Leitung, deine Worte. Man hat auf internen Kongressen und Seminaren sehr, ich sag mal, christlich gesinnte Mitglieder von großen Unternehmensberatungen, McKinsey und Co. eingeladen und hat gebeten, quasi eine Business-Sicht auf Führung, auf Leadership zu präsentieren, um sich diesem Thema anzunähern. Was ist denn das für ein Weg gewesen von damals, wir nehmen das Thema an und auf, bis heute? Ähm. Also der Anstoß kam auch zum Teil
0: von eben engagierten evangelischen Christen, die in der Wirtschaft Verantwortung getragen haben. Also ein äh, prominenter äh, Mensch von McKinsey hat richtig ein eigenes Programm entwickelt. Also die hatten selber äh, Lust und Interesse äh, daran zu arbeiten, weil sie gemerkt haben, wir haben da irgendwie
1: ein Defizit. Ähm, und da haben woran woran hat man das gemerkt? Du sagst, wir haben da irgendwie ein Defizit gehabt.
0: Naja, an eben erstens an so einer verschwiemelten Form von Leitung wahrzunehmen, äh, sozusagen unter dem Deckmantel heißt bei uns Dienstgemeinschaft oder Geschwisterlichkeit, ähm, Hierarchien zu verschleiern und Führungsvorgänge nicht explizit zu machen. Das verbindet sich aber auch noch mal tiefergehend damit, dass sich eben bestimmte Selbstverständlichkeiten aufgelöst haben. Also jetzt abgekürzt gesprochen, stimmt vielleicht nicht ganz, aber so die Richtung ist nicht ganz falsch, ist, dass früher in der Kirche wie auch andernorts einfach Autorität und Konvention viel geklärt haben. Da war relativ klar, was macht der Bischof, wenn der Probst kommt oder der Dekan, dann hört man da mal ordentlich zu. Wenn der Pastor was sagt in der Gemeinde, dann hat das ein Gewicht. Und natürlich mit der ganzen Verabschiedung unserer Gesellschaft vom Paradigma der Autorität, aber auch sozusagen von solchen autoritären Konventionen, die Dinge einfach regeln, im Verlauf der 60er, 70er Jahre stellt sich natürlich die Frage, ja wie denn dann? Ähm, und wenn es nicht einfach die Autorität ist. Und bei uns ist es natürlich noch mal viel stärker als in anderen wirtschaftlichen Bereichen, dass wir viel stärker darauf angewiesen sind, Verständigung zu erzielen. Also unsere Führungsetagen sind oft nicht mit den Mitteln ausgestattet, von denen ich vermute, dass man sie in einem Wirtschaftsunternehmen Vielleicht hoffentlich hat, obwohl, na, ob das da immer so von oben nach unten geht, glaube ich auch nicht. Aber also wir haben äh, eine größere Unsicherheit. Das Amt alleine erklärt nichts mehr, sondern das Amt ist immer ein Teil eines kommunikativen Spiels. Da kommt natürlich auch noch Arbeitsrecht dazu und alles Mögliche. Aber ganz viel läuft darüber, dass man sich verständigt. Und dieses Verständigen kann man aber auch gestalten. Ich
1: habe das ja am Anfang gefragt. Und hier ist eigentlich der Punkt, wo wir es mal deutlich machen können. Du bist selber Pastor gewesen, du bist selber Propst gewesen. Wie, wie wird denn heute geführt? Also wie hast du Führung erlebt?
0: Also es gibt einen sehr schönen alten Spruch äh, aus, der, aus der lutherischen Tradition. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das doch kommt von Luther selbst. Äh, nun, wie set verbo, also es wird nicht mit Gewalt, sondern durch das Wort geführt. Das war sozusagen die Grundidee einer reformatorischen Kirchenbildung, eine Kirche zu bauen, die eben nicht durch sozusagen Amtsgewalt vom Papst über Bischöfe runterdekliniert wird, sondern wo man sich über das Wort, natürlich aus dem biblischen Wort, aber auch über das menschliche Wort miteinander verständigt. Gewaltfrei. Das war eigentlich der, war eigentlich der Wunsch. Nun sind wir natürlich als evangelische Kirche auch eine Institution, insofern gibt es bei uns natürlich auch den Einsatz von, in Anführungszeichen, legitimer Gewalt. Also wenn jemand Dinge falsch macht, dann kommt ein Disziplinarverfahren. Also da gibt es natürlich sozusagen gewaltähnliche Vorgänge also oder machtvolle Instrumente, so, um das mal ein bisschen äh, abzumildern. Aber insofern ist es nicht nur einfach, dass freundliche Miteinander sich sich unterhalten, sondern es gibt natürlich dann gelegentlich auch einfach bestimmte rechtliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Aber die Grundidee ist eben, so schwer das ist, sozusagen
1: nicht alleine durch Autorität Dinge zu klären. Eigentlich ja ein sehr, sehr modernes Führungsverständnis. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Die Wirtschaft kommt im Sinne von Agilität, entscheiden ohne Entscheider. Das war ein Podcast, den wir gemacht haben und da hieß es genau, nicht Entscheidungen treffen, sondern Entscheidungen herbeiführen. Das klingt sehr, sehr ähnlich zu dem, was du gerade ähm, beschrieben hast. Aber hast du mal erlebt oder gehört von jemanden, der erlebt, erfahren hat, wo das Prinzip nicht funktioniert hat. Doch,
0: das regelmäßig passiert das natürlich, weil es bei uns natürlich auch Konflikte gibt, äh, wie auch nicht. Sie sind bei uns nochmal besonders schwierig, weil es immer alles sehr persönlich ist bei uns. Mhm. Äh, das ist vielleicht nochmal anders als, na, so kalt und kühl ist es in der Wirtschaft auch nicht. Aber es ist wirklich oft natürlich auch persönlich und moralisch aufgeladen, und was wir oft haben bei Konflikten, was einfach zu uns gehört, aber es schwer macht, wir haben immer auch so eine gewisse Öffentlichkeit Beteiligt. Also wenn ein Pastor einen Konflikt in der Gemeinde hat, habe ich selber oft genug gehabt oder sehr, sehr häufig zu moderieren gehabt, dann ist das nicht nur etwas, was seinen Arbeitsplatz betrifft, sondern sein unmittelbares Lebensumfeld. Und dann hat man immer alle möglichen Menschen, die dazu eine Meinung haben, die gehört werden wollen, die damit nicht einverstanden sind. Wir haben also immer sozusagen auch kleine Gruppenkonflikte. Und das, da kommt es ganz häufig, muss ich sagen, selbstkritisch sagen, auch zu. Konflikten, die keinen guten Ausgang nehmen oder wo Härten bleiben oder
1: Verletzungen bleiben, die in der Wirtschaft vielleicht anders da sind. Du hast das vorhin so kurz angedeutet. Du hast gesagt: Na ja, so richtig lernt man das nicht. Man wird eher so ins Wasser geschmissen und lernt es durch die verschiedenen Stationen, die man durchläuft. Das Führen von Menschen, das Motivieren von Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile anders ist, als es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Wie ist es denn mit dem Thema Ausbildung zum Führen, Weiterbildung im Bereich Führung? Dinge, die selbstverständlich sind in der Wirtschaft, ist das auch angekommen in der Kirche mittlerweile? Doch, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also einerseits lernt man doch im
0: Vikariat, wird man stärker darauf hingewiesen. Also in der, in der praktischen Ausbildung zum Pastor wird man noch mal viel intensiver darauf hingewiesen, dass gerade in der Arbeit mit Ehrenamtlichen es eben nicht durch die Konvention, wie Gemeindeleben funktioniert, äh, eben läuft, sondern dass man das richtig auch erarbeiten muss. Ganz viele Kirchenkreise und Landeskirchen haben eigene Beratungsstellen Also oder Arbeitsbereiche für Organisations- und Personalentwicklung aufgebaut. Erstens, um die Zusammenarbeit mit den Pastoren und Pastoren zu ermöglichen, zu verbessern, aber auch sozusagen also deren eigene Möglichkeiten. Es gibt auch in Berlin eine sehr gute Führungsakademie für ähm, Diakonie und Kirche. Also wir haben hier dieses riesige Feld äh, eben der diakonischen Einrichtung, in denen unendlich viele Führungs- und Leitungsfragen auftauchen die eine sehr gute Fortbildung machen. Ich mache in zwei Wochen gleich eine. Also Da gibt es auch einen hohen Bedarf. Ganz interessant ist, dass es jetzt bei diesen Fortbildungs- und Weiterbildungsinstituten, die wir selber betreiben, ganz häufig nicht darum geht, jetzt die neue Wundermethode zu erlernen, sondern sich kollegial auszutauschen. Das ist durch Corona noch mal verstärkt. Und das finde ich, Interessant, das wird bei anderen Branchen vielleicht nicht anders sein, die Organisation nicht anders sein. Es gibt viel äh, Einsamkeit im Leitungsbereich mhm. und viel Überlastung und viel auch persönliche Entfremdung und ganz viel Bedarf an kollegiale Beratung. Das war für mich, als ich Probst war oder ist grundlegend eigentlich immer das Beste an bestimmten Themen mit Kolleginnen und Kollegen in einem vertrauten Rahmen in Ruhe sich darüber auszutauschen. Kollegiale
1: Beratung ist für mich das Beste. Eine kollegiale Beratung ist ja im Bereich des Coachings ein durchaus etabliertes und anerkanntes, strukturiertes Tool. Also insofern würde ich sagen, ganz auf dem, was man so macht, würde ich sagen. Gut ab. Genau, und das ist.
0: wir haben natürlich auch in der Kirche so unsere Modewellen oder unsere Innovationswellen, und etwas abgeebbt ist sozusagen eine große Welle gewesen, die in den 70er Jahren sehr, sehr wichtig war. Das war die ganze Psychologisierung und die ganze Seelsorgebewegung. Das hat natürlich auch ganz viel an psychologischen Kenntnissen in die Kirche gebracht. Aber was ich hier interessant finde, ist, dass es eben doch stärker handlungsrelevant und handlungsorientiert ist. Dass es jetzt also nicht endlose Analyse-Sessions sind, sondern doch auch eingegrenzte Formate, in denen man sich gut miteinander austauscht, denn man muss das ja alles immer noch in seinen Alltag
1: integrieren können. Machen wir mal die, die, die Geschichte ein bisschen größer. 250.000 Mitarbeiter sind es, die die Evangelische Kirche Deutschland zumindest veröffentlicht, dass sie die hat. Davon ist nur ein Bruchteil, ich habe die Zahl jetzt nicht genau, aber ich glaube so 20.000, 30 30.000 sind geistliche. Das heißt, der Großteil sind eben nicht geistliche Mitarbeiter. Werden die wie in einem normalen Unternehmen auch geführt, behandelt, eingestellt, weiterentwickelt und wenn es sein muss auch entlassen? Oder hat das Thema Kirche als Arbeitgeber vor allem in der Führung da andere Qualitätsmerkmale?
0: Ja, eine wichtige Frage, die uns deshalb unter den Nägeln brennt, weil sie Europä weil hier europäische Regelungen unser Selbstverständnis angreifen. Unser Selbstverständnis ist, jetzt mal nur in der Theorie, unser Selbstverständnis ist, dass alle, die in der Kirche mitarbeiten, ehrenamtlich und hauptamtlich im Grunde gleichwertig sind. Oder eine unterschiedliche Funktionen haben, aber eine jeweils eigene Bedeutung haben. Deshalb ist es für uns wichtig, dass die Gemeindesekretärin, die Leitung einer Kita, die Leitung eines christlichen Krankenhauses irgendwie auch für das einstehen. Die müssen keine Predigten halten, aber die müssen natürlich auch für die Werte und Überzeugungen, die wir haben, einstehen. Und ich kenne nicht wenige Gemeinden, wo die eigentliche Herzkammer äh, im Gemeindebüro sitzt zum Beispiel. Ja, oder in der Kirchenmusik. Ganz interessant ist es eben deshalb ein Konflikt, weil wir ja eigentlich darauf dringen, dass Menschen, die bei uns arbeiten, auch Mitglied der Kirche sind. Das hat jetzt vor allen Dingen eben diesen inhaltlichen Hintergrund, dass wir sagen, die Kirche, das sind nicht nur die Pastoren und Pastoren. Europäisches Recht sagt aber, und da gibt es jetzt halt Allerlei Konflikte. Nö, reicht doch, wenn die Leitungsperson, es reicht, wenn die Leitungsperson in der Kirche ist. Das ist der Pastor. Also würde ich sagen, ist auch nicht schlecht, wenn der Pastor in der Kirche ist. Aber an diesem Beispiel Kirchenmitgliedschaft, ist ja ein Detail, aber daran zeigt sich eben, dass von unserem Grundverständnis her Menschen, die wirklich auch Führungsverantwortung in unserer Kirche übernehmen. Und das ist auch eine Frau, die eine Kindergartengruppe leitet. Die spricht mit den Eltern, die lädt ein zum Kindergottesdienst, die gestaltet die Kinderbibelwoche und so weiter. Und die müssen natürlich auch geleitet werden oder sozusagen fortgebildet werden für ihre Leitungsaufgaben. Und das wird Stück für Stück immer intensiver betrieben. Da hatten wir vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. Kann ich jetzt auch nicht für sozusagen alle Landeskirchen gleichermaßen beschreiben. Aber da sind doch, finde ich, ganz tolle Bewegungen da, um das... Äh,
1: Miteinander besser hinzukriegen. Was heißt eigentlich Professionalität in der Kirche? Professionell führen.
0: Interessant. Da kann ich vielleicht sagen, ein gewisses Störgefühl hatte ich eine Zeit lang, als sozusagen die Wirtschaftskompetenz etwas ungebremst auf uns hereinbrach und äh, einige Kollegen dann etwas zu schnell so Business-Sprüche in die Kirche brachten, wo ich dachte, naja, ist das jetzt die Modernisierung, wenn wir den Management-Bullshit, der in der Wirtschaft schon outdated ist, jetzt bei uns aufführen. Da war ich manchmal so ein bisschen zurückhaltend. Also ich finde, man kann wirklich viel lernen und sollte das auch aus anderen Bereichen des Lebens, der Wirtschaft, anderen Institutionen, ich finde aber, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht so pseudoprofessionell, nichts gegen McKinsey und andere Beratungen, aber dass man da sich nicht anpasst. Sondern äh, es lebt eben auch ganz stark von einer gewissen Nicht-Professionalität dessen, was wir tun. Also ein Pastor zum Beispiel ist als Seelsorger kein Therapeut, er heilt nicht. Aber er kann in der Seelsorge begleiten. Er ist ein qualifizierter Mitmensch ein Kollege, der lange Zeit in Hamburg auf der Vettel gearbeitet hat, wo wirklich niemand zum Gottesdienst gegangen ist, aber noch nie, der sagt, meine eigentliche Buch, die Hauptaufgabe ist, dass ich hier lebe, dass ich also hier in der Nachbarschaft bin, dass ich ein Mitmensch bin, dass ich wahrnehme, was im Gemeinwesen passiert, dass ich sichtbar und erkennbar bin. Das sind alles so Qualitäten, die ähm, lassen sich jetzt nicht mit so Standardsprüchen von Professionalität belegen. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu eng, diesen Professionalitätsbegriff. Jedenfalls, ich glaube, es gibt immer noch etwas Ding, was darüber hinausgeht und das muss sichtbar werden. Gerade auch bei unseren Leitungspersonen. Bischöfinnen und Bischöfe sollten ja nicht nur sozusagen perfekte
1: Institutionsvertreter sein, sondern sollten auch als Personen
0: in einer gewissen Weise sichtbar sein.
1: Mich hatte, als ich einlud, Fragen zu stellen, eine Frage ereilt, die ich einfach so an dich weitergeben möchte. Herr Klausen möge bitte einfach mal ein paar Adjektive nennen, die christliches Führen charakterisiert. Schöne Frage. Äh, muss ich
0: mal nachdenken. Also interessiert sein, wirklich etwas wissen wollen, was Menschen bewegt. Wertschätzen ist ja auch mal so ein blöder Spruch, aber äh, dass man auf das Gute schaut, dass man an dem Guten im Anderen interessiert ist, fördernd, empathisch. Vielleicht reicht das schon. Fördernd, empathisch,
1: interessiert sein. Ja. Ich höre genau hin und versuche rauszuhören, wo würde jemand, der vielleicht nicht die Nähe zum christlichen Führen hat, wo würde der jetzt als Unternehmer, als Führungskraft äh, einen Unterschied hören? So ganz würde er ihn noch nicht hören. Er würde das wahrscheinlich, oder sie würde das auch einfach unterschreiben. Hast du vielleicht noch einen Punkt, wo du sagst, das ist der entscheidende Unterschied zwischen normalem Führen und christlichem Führen. Also erstmal freue ich mich, wenn's, wenn nicht die
0: krassen Gegensätze ähm, da sind, sondern wenn das Christliche auch etwas allgemein Menschliches ist. Das finde ich total wichtig. Also das Christliche für mich im, im guten Sinne ist etwas Grundhumanes. Deshalb habe ich gar nichts dagegen, wenn Atheisten auch wertschätzen, interessiert, fördernd und nach dem Guten suchend äh, Menschen führen. Wenn ich jetzt noch mal weiter beschreibe, was mir als sozusagen christliche Mitführenden wichtig ist, dann kommen mir noch mal so Gedanken wie grenzbewusst. Du hast vorhin das Wort Demut genannt. Also das, was ich tue, liegt nicht in meiner Hand. Ich vertraue darauf, dass Gott seinen Segen auf mein äh, Handeln tut. Es gibt eine schöne Formulierung. Wir haben ja eine schöne Kultur. Davon kann sich die Wirtschaft vielleicht mal was abgucken. Wir verabschieden eigentlich immer ganz nett unsere Leute. Wir begrüßen sie ganz nett und wir verabschieden sie ganz nett im Gottesdienst. Und bei der Verabschiedung gibt es immer einen, in, der in der Liturgie eine schöne Formulierung. Nicht alles äh, im Wirken eines Pfarrers, einer Pfarrerin ist vor Augen vieles geschieht im Verborgenen. Und das ist immer ein ganz schöner Satz. Da geht vielen in der Gemeinde dann immer irgendwie was durch den Kopf. Also Grenzbewusstsein, es liegt nicht allein in meinem Handeln, sondern ich vertraue auf Gott, der seinen Segen drauflegt. Und auch das, was im Verborgenen geschieht, kann genauso wichtig sein wie
1: das, was Knallepeng auf dem Marktplatz für
0: Erstaunen sorgt.
1: Eine ganz spannende Geschichte oder das interessiert zumindest sehr viele. Es ist auch aktuell, es ist äh, medienaktuell. Das ist das ganz große Thema von Verfehlung von Führung oder fehlende Führung und dadurch ausgelöste Verfehlungen. Wie wird das bearbeitet in der Kirche? Ein riesiges Thema
0: und total wichtig. Wir erleben es vor allen Dingen in jetzt sozusagen öffentlichen Skandalisierungen, die aber auch ihre Funktion und ihre Notwendigkeit haben. Ich habe das selber erlebt in meinem Kirchenkreis vor gut zehn Jahren, als eben ein schwerer Missbrauchsfall aus den 70er, 80er Jahren äh, deutlich wurde. Das, geht, das ist eine Erschütterung, die durch die ganze Institution geht. Und ähm, was wir gemacht haben, ist einerseits eine sehr intensive Aufarbeitung, eine Studie, eine unabhängige Untersuchung von 500 Seiten, die ist seit sechseinhalb Jahren offen im Netz, zugänglich und nachlesbar, total wichtig. Also, da geht es eben um sexuellen Missbrauch, 14 Fälle, die aktenkundig geworden sind seit den 70er Jahren ungefähr und die eben richtig systematisch untersucht wurden. Täterstrategien, wie haben die Vorgesetzten, wie haben die Kirchenämter funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und da sind viele Fehler und Defizite deutlich geworden. Darauf folgend ein Präventionsschutzgesetz unserer Landeskirche. Und das habe ich jetzt selber so miterlebt, das läuft in anderen Landeskirchen verzögert, unterschiedlich, aber in vergleichbarer Weise. Und eben auf der Dachverbandsebene der EKD eben auch. Und da geht es eben darum, eben, siehst du genau, wenn Führungen nicht wahrgenommen wird und nicht Klärungen vorgenommen werden, dann können Dinge passieren, die nicht richtig sind. Und das geht vom sexuellen Missbrauch bis eben hin auch zu, ja, Geld wird geklaut oder all solche blöden Dinge passieren ja bei uns auch. Deshalb ist es wichtig, dass hier auch präzise, explizit Führung auch in den Verfahren, in den Ansprechinstanzen und rechtlich auch fixiert werden.
1: Es gibt einen wunderschönen Satz und der heißt, die Kirche wird von Menschen geprägt und die Menschen von der Kirche. Nun haben wir das Thema ganz viel mit, mit Kirchenaustritten. Da gibt es Studien, da gibt es Umfragen unter Geistlichen, wo, wo das als das belastende Thema schlechthin rausgestellt wird. Und insofern die Frage, Menschen prägen die Kirche, also Menschen prägen vielleicht auch den Führungsstil einer Kirche, Verändert sich da im Moment etwas? Also im Business-Speak würde man sagen, haben wir große Elemente von Change, die da bottom-up, also von unten getrieben werden? Oder ist die Kirche doch noch im Kern eine im Glauben in der Bibel verankerte Organisation, die eher eine Top-Down-Dominanz hat, die sich dann auch im Führen widerspiegelt? Ja,
0: nicht einfach zu beantworten. Also zum einen gibt es bei uns natürlich eine gewisse, also eine Grundkonservativität, weil wir einfach eine alte Institution sind, mit aus einer langen Tradition kommen, für die wir uns auch nicht schämen, sondern die wir versuchen eben äh, in unsere Zeit und in die Zukunft zu tragen. Insofern gibt es bei uns ganz viel Tradition. Finde ich aber auch nicht schlecht. Es gibt bei uns aber auch natürlich noch viel, sozusagen. ich nenne das immer den langen Schatten des Staatskirchentums. Also in unserem Regelungswerk, in unserem Kirchenrecht, in unseren Verwaltungsvollzügen sind wir oft noch zu sehr Institutionen und noch zu wenig Organisation. Da aber verändert sich ganz viel. Und ich muss auch sagen, vielleicht durch die, ja, durch die vielen, vielen Kirchensteuern, die wir äh, in den letzten Jahren eingenommen haben, das hat auch nicht immer gut getan. Also zum Teil hat es gut getan, wir konnten viele Dinge machen, aber zum Teil hat es eben auch davor bewahrt, Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, in anderen Organisationen nicht anders. Und Corona legt da natürlich nochmal den Finger in die Wunde und ganz viele Dinge, die wir eh hätten längst machen müssen, werden jetzt beschleunigt angefasst. Und das, finde ich, ist eine total interessante Situation. Ich hatte ja vor kurzem gemeldet mit einem netten äh, Gemeindepastorenkollegen, bin vor kurzem Fahrrad gefahren, seine Kirche war auf, ich bin reingegangen, konnte mir nochmal eine Osterkerze abholen, verspätet, äh, hatte mit ihm gemailt und er schrieb so, ob alles wieder so wird wie früher, glaube er nicht. Aber es siehe, es wird alles neu. Also es wird vieles neu werden. Dabei hoffe ich natürlich, dass das Gute vom Alten nicht einfach mal so über Bord geworfen wird. Aber wir haben natürlich eben auch so eine lange Staatskirchenähnliche ähnliche
1: Verfasstheit, die, die wird sich radikal ändern. Wenn du am Ende unseres Gespräches jetzt die Chance hast, eine dir am Herzen liegende Botschaft zu senden, hinaus in die Welt der Personalverantwortlichen, der Führungskräfte, der Unternehmer, der Menschen, die sich für das Thema Personal interessieren. Eine Botschaft, die vom Herzen kommt, die aus deiner Welt kommt, wo du sagst, die möge bitte gehört werden. Was wäre das für eine Botschaft?
0: Oha! Ähm
1: das Wichtigste ist immer
0: noch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und versuche aus Feinden Gegner zu machen. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann freue ich mich über jede Gelegenheit, wo Menschen aus der Wirtschaft mit uns Menschen in der Kirche ins Gespräch und in den
1: Austausch kommen. Dazu, lieber Johann, hast du hier einen wunderbaren Anlass gegeben. Führung ist und bleibt, ich glaube, das haben wir gemerkt, ein spannendes Thema, auch und gerade für die Kirche. Vielen Dank für einen sehr, sehr persönlichen Einblick. Vielen Dank, lieber Nick. Vielen Dank, Johann. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf den bekannten Plattformen unter wwwpersonalbelten.de Lasst mich gerne wissen, wen ihr hier einmal hören möchtet oder vielleicht welches Thema euch besonders interessiert. Einen konkreten Vorschlag, das kann ich jetzt schon verraten, könnt ihr bereits in einer der nächsten Episoden hören. Für heute soll es das gewesen sein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.